0: Hallo und herzlich will... Moment, muss ich nochmal machen. Hallo und... Ach, schon wieder ein Fehler. Also irgendwie scheint es mit der Folge diesmal nicht so zu klappen. Wir nehmen oh, schon das Gott. zweite
1: Mal auf. <lacht> Herrliches Intro. herrliches Intro. Wir ähm, äh, sind heute mal wieder äh, tatsächlich ohne Jochen am Start, aber wir versuchen jetzt de- den dritten Anlauf für die heutige Folge. Der erste war, glaube ich, kurz nach äh, Silvester oder so. Da haben mhm. Freddy und ich uns gedacht, hey geil, komm wir machen mal eine Backup-Folge, mega gut. Dann, wenn es irgendwann mal eng wird, haben wir eine so. Haben wir aufgenommen und dann kam daraus ra- danach raus, dass zum ersten Mal ever glaube ich, wir komplett eine Folge aufgenommen haben und bei mir das falsche Mikro eingestöpselt war, aktiviert war. Dann haben wir gerade gesagt, okay, gut, dann machen wir es halt irgendwann nochmal. Und das war dann vergangene Woche, da haben wir es dann dreimal versucht. Das war auch irgendwie ein, ein Horror, weil irgendwie Jochens Freundin ist krank geworden. Das ist, Jochen ist ausgefallen und ich war in so einem Hotel in einem Kloster bei Furt auf so einer Creator-Workation von Media Lab Bayern. Und da war dann das Internet zwar an sich gut, nur auf den Zimmern kacke. Und da haben wir es dann auch zu einer Versuchung, hat es auch nicht geklappt. Aber jetzt, Freddy, sind wir hier. Und wir sind hier mit einem passenden Thema für die Geschichte genau. dieser Folge.
0: Genau, denn es geht um Fehler, die wir tatsächlich noch machen. Und was jetzt da ganz oben ist, ist zum Beispiel Mikrochecken. <lacht> <lacht> genau,
1: <lacht> genau. Also, überhaupt nein, allgemein nein, Fehler vermeiden. Aber vor allem natürlich Fehler am Fehler Commander. Genau, es geht um
0: Fehler in Commander, die wir immer noch machen, auch wenn wir lange schon spielen und auch einen ganzen Podcast drüber haben. Und vor allem haben wir halt äh, aktuell relativ viel neue Leute, die uns zu, äh, uns zuhören und haben neue Leute, die uns mitbekommen. Und ich habe einfach mal gedacht, es wäre vielleicht was Interessantes für äh, welche, die noch nicht so eingefleischt sind, wenn wir tatsächlich ein bisschen was von unserer Persönlichkeit dann überbringen, aber halt auch wirklich den harten Tipps von Dingen, die wir einfach noch nicht hinbekommen, weswegen wir die vielleicht noch nicht hinbekommen. Und ich glaube allgemein einfach mal was Selbstreflektives zu machen, was auch dazu einlädt, dass alle Leute hier vielleicht mal ihre Probleme teilen können oder ob sie es überhaupt als Probleme wahrnehmen. Weil das ist ja auch was, was äh, durchaus nicht bei allen der Fall sein kann. Also auch, wenn wir
1: jetzt von unseren Zeugen erzählen. Fehler, die ihr vielleicht auch gerne macht. Also wir haben auch ein paar Fehler heute, die wir, wo wir wissen, Rein theoretisch könnte es besser sein, wenn man das anders machen würde in einem bestimmten Power Level, aber quasi in dem Power Level, wo man dann in dem Moment ist und Lust hat, ist das fast das bessere Play. Also was ein Fehler ist und was ein Fehler nicht ist, ist sowieso schon mal super super subjektiv und kontextabhängig, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, genau. genau, ansonsten äh, noch einen kleinen Shoutout äh, an alle Leute da draußen, die in letzter Zeit subscribed haben und Ratings da gelassen haben, da freuen wir uns, das könnt ihr auch gerne nochmal machen und einen megamäßigen Shoutout, das machen wir viel zu selten, an unser cooles Team, natürlich an den Jochen, der gerade nicht da ist, Rest in Peace Jochen. Und äh, an äh, Matthias, der immer wieder großartig unsere Videos hier auf YouTube schneidet. Also ganz, ganz fetten Props an den. Ich glaube, das Video heute könnte ein bisschen verspätet kommen, weil wir es einfach nicht geschafft haben, das früher aufzunehmen. Aber das wird sich alles zeigen. Und with that out of the way, wie man so schön sagt, Freddy, wann hast du das letzte Mal einen richtig blöden Fehler gemacht im Commander? Und war es überhaupt ein Fehler?
0: Naja, äh, ja, das letzte Mal, als ich einen richtig blöden Fehler gemacht habe, ist... ...dass ich meinen eigenen Rat nicht gefolgt bin. Normalerweise sage ich, hau doch einfach Leute raus. Und vor, vor kurzem habe ich ein Spiel gespielt mit Nemata, wo ich die Option hatte, eine Person äh, aus, den, aus dem Spiel zu hauen. Und, ähm, ja... Ich habe es ich halt nicht getan, aus Gründen, weil ich einfach gedacht habe, ich sollte am besten alle rausnehmen. Ich habe das State falsch evaluiert und eine Person könnte ja also nicht so schaden. Danach kam ein Boardwipe von der Person. Danach kam ein zweiter Boardwipe. Danach hat er, ne, hat er hat die Person Archeomancer gespielt, um den dritten Boardwipe zu holen. Und aus einem 1-Stunden-Spiel wurde ein zwei stunden spiel nur weil ich mich. Ent- äh, entschieden habe, es ist zu risikoreich, jetzt anzugreifen. Und diese Risikoaversion aversion äh, ist oftmals äh, was, womit ich halt auch noch Proble- Probleme haben, habe, denn ich mag gerne Game-Winning-Pushes, die alle aus dem Spiel hauen. Äh, auf das sollte man aber nicht unbedingt wa- warten. Genauso, äh, genauso wie man auch bei Boardwipes die vielleicht aggressiv zünden sollte und nicht unbedingt auf die warten, weil hätte, hätte ich jetzt halt einfach die Person nicht am Leben gelassen, hätte, hätte sie nie eine Chance gehabt. Hätte sie vorher die Boardwipes gezünden, hätten wir wahrscheinlich ein dynamisches Spiel ge- gehabt, was nicht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden
1: gedauert hätte. Ja, das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil man kann hier ganz schön eine Sache sehen. Zum einen kann diese Frage, nehme ich einen Spieler, eine Spielerin raus oder nicht, oder warte ich noch, oder versuche ich alle rauszunehmen, gleichzeitig immer schief gehen. Also so man muss, das ist das Paradoxe und das ist natürlich auch das Schöne an Commander, man muss eine Entscheidung treffen. So, da führt kein Weg dran vorbei. Selbst zu sagen, ich mache jetzt gerade nichts, ist ja auch eine aktive Entscheidung. Das ist, glaube ich, auch was, was man oft gar nicht so empfindet, weil man denkt, ich warte jetzt erstmal nochmal ab, aber das Abwarten ist ja auch eine Entscheidung. Und dann kann es genauso, ähm, sage ich mal, das Riskantere, wenn man so will, Play sein, eine Person früh rauszunehmen und dann das Risiko einzugehen, dass jemand anderes, dass man sich verausgabt und jemand Drittes am Tisch, der lachende Dritte ist und seine, ähm, und man diese Person dann irgendwie, wer ja, gegen die dann quasi, von der rausgenommen wird. Es kann aber auch andersrum natürlich das Riskantere, in Anführungszeichen, Play sein, die Person drin zu lassen und zu sagen, okay, ich hätte jetzt zwar Gelegenheit, den letzten Commander-Damage zum Beispiel zu geben oder irgendein Game-Winning-Play zu machen gegen diese eine Person. Ich mach's aber nicht. Und dann, ja, passiert genau das, was du gerade geschildert hast. Dann kommt, macht dieser Mensch ein Comeback und am Ende, ähm, ja, guckt man so ein bisschen in die Röhre. Und dieses Timing abzuschätzen, wann man wen rausnimmt, das ist, finde ich, super, super schwierig. Auch da haben wir auch schon ein, zwei Folgen gemacht dazu in der Vergangenheit. Ähm, und es finde ich zeigt sich auch daran ganz gut, dass was wir heute mit Fehler meinen. Weil Fehler sind jetzt, glaube ich, im Commander ganz selten so strikte Spielfehler, die sich immer so als Fehler bezeichnen lassen. Also zum Beispiel, wir hatten mal eine Folge mit Solaris, wo es halt hieß so, okay, insgesamt ist es cool, wenn man zuerst angreift und dann seine Plays macht oder sich Mana offen lässt für irgendwie Instant-Reaktionen ähm, ähm, oder sowas. Das ist was, was eher so eine allgemeinere Sache ist. Wann man wen rausnimmt, hängt halt auch total davon ab von sozialen Komponenten. Also auf welchem Powerlevel spiele ich, Ähm, wie ist die Stimmung am Tisch, habe ich Lust, dass, keine Ahnung, jemand auf blöd noch eine halbe Stunde zugucken muss und nichts machen kann. Diese Sachen, finde ich, spielen auch damit rein. Und da sind wir dann vielleicht auch nochmal ganz kurz, bevor wir weitergehen bei unserer Definition, was überhaupt wir als Fehler bezeichnen, weil das ja auch total subjektiv ist.
0: Genau, und äh, Fehler sind aktiv Entscheidungen treffen, die einen dazu, äh, dazu führen, dass man nicht das gewollte Spielverhältnis äh, hat, das man möchte. Also, ich möchte, äh, ich bin jemand, der zum Beispiel sehr ähm, auf Aggressivität und halt schnelle Spiele ist. Ich bin jemand, der, ge- der gerne am Abend vier Spiele spielt, wo vielleicht eins ein Non-Game war, als zwei Spiele, wo einer halben Non-Game war und äh, ja, also ich bin jemand, der halt aktiv schnellere Spiele möchte ähm, nicht, und aber trotzdem, dass jeder am übern Abend quasi sein, seinen Zug hat hm. hatte, nicht nur pro Spiel. Und, und wenn weil ich ein bisschen so Risikoavers ist, stelle ich mir da manchmal ein Bein, indem ich zum Beispiel nicht früh genug board zu sehr auf Value aufgehe oder eben den Game-Winning-Push ähm, für Delay, weil ich ja aktiv in dem Fall das äh, Spiel verlängere und künstlich in die Länge ziehe.
1: Ja, also finde ich total spannend, auch das eben, bei mir ist es teilweise, glaube ich, ganz anders, also mh, es gibt eine, es gibt irgendwann ein Spiel für mich, das zu lange dauert, wo es dann einfach nicht mehr so viel Spaß macht. Aber das ist dann eher so, weil das Spiel selber so dröge wird und so so stalled und irgendwie alle sich eingegraben haben und niemand mehr wirklich was machen kann und und es einfach ewig dauert. Ähm, Das ist aber nicht automatisch, finde ich, für mich der Fall. Also, es gibt auch längere Spiele, die total aufregend sind und hin und her sind und so. Und das ist, glaube ich, das, wo es mir am meisten drum geht. Und ich glaube, tendenziell, dass ich jemand bin, der nur sehr, sehr selten Leute früher aus dem Spiel nimmt. Ich, ich versuche mir das ein bisschen abzugewöhnen. Das wäre eher so, ein, wenn wir jetzt auf dieser Fehlerkategorie sind, in Anführungszeichen, eine ne, ne Fehlerangewohnheit oder eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich manchmal Leute killen könnte und das dann aber nicht mache, weil ich denke, hey, ist doch witziger, wenn alle weiter mitspielen können. Und das dann eben, also genau, eigentlich genau, was du vorhin gesagt hast, <lacht> und das dann irgendwie quasi ähm zurückkommt, um mich zu beißen. Oh Gott, es ist so komisch, wenn man englische Redensarten <lacht> wörtlich <lacht> ins Deutsche übersetzt, wie dem auch sei. Ähm, aber ich, ich, ich finde es auch okay. So, Also ich mag Commander eben genau, weil man nicht immer überall das strikt optimale Play machen muss. Und es ist natürlich trotzdem interessant, im Nachhinein zu gucken hätte man es doch vielleicht irgendwie anders machen können, wie wäre es gelaufen, wenn man es anders gemacht hätte. So, Also oft sieht man es ja auch erst im Nachhinein.
0: Ja. Wir reden nicht, äh, man lässt sich von der 24-24-Mana-Gorja-Hydra ins Gesicht hauen. Nee, Hydra-Omnivore, damit deine anderen Mitspieler sterben. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu aggressiv schon.
1: <lacht> wir können ja, äh, das ist ein gutes Stichwort für, glaube ich, die nächste Kategorie, die wir hatten. Ähm, und zwar Alles, was passiert äh, vor, jemand stirbt am Tisch ähm, und was zu tun hat im weitesten Sinne, sage ich mal, mit Politics. Das kann in zwei Richtungen gehen. Entweder man macht sich zu viele Feinde oder man hat zu oft erfolgreich sich keine Feinde gemacht und ist unterm Radar geflogen. Und die Leute haben es dann im Endeffekt gemerkt und glauben einem das nicht mehr. Ähm, Ich glaube, Freddy, du bist tendenziell in der Kategorie zu viele Feinde. Ich bin tendenziell in der Kategorie zu viele Feinde, weil ich sehr gerne
0: Karten spiele, die direkt Druck ausüben. Also so der kleine ein oder andere Text- Tags- oder Stacks-Effekt, eine die Dinge teurer macht. Ich greife einfach an für Schaden. Ich lasse mir nicht so oft Blocker zurück, beziehungsweise wenn ich mir keinen Blocker zurücklassen muss, wieso sollte ich quasi gratis Schaden nicht machen? Und was man dann aber macht, ist, man macht sich selbst viele Feinde und spielt dann meistens auch wieder sehr defensiv, weil äh, man hat früh jemanden wegen einer kleinen Aktion aus irgendeinem Grund angepisst und dann, es ist viel schwerer, so eine Bias loszulassen oder jemanden dazu bringen, dass sie sie loslassen und das Board neu übereinstimmen, wenn da sich schon lange Dinge geändert hat als... Ja, halt den Feind gemacht zu haben. Ich habe jetzt ein bisschen eine Freddy-lastige äh, Art und Weise, wie ich das umgehe, das äh, aktuell ein bisschen, als wir, statt dass wir das aufgeschrieben haben. Ich lasse einfach andere Leute angreifen zuerst und danach mache ich all
1: meinen Scheiß. Mindestens hm. einmal. Ja gut, das ist ja so ein bisschen <lacht> ich nicht das ja der so ein bisschen allererste von, von unterm Radar fliegen. Also das ist ja auch das, was ich ganz gerne mache. Ne? Dass man erst mal sich so versucht, ja. ein bisschen zurückzuhalten. Jetzt nicht gleich das Statement macht und sagt, servus, ich bin der Arch-Enemy. Sondern halt, selbst wenn man es könnte, vielleicht nicht seine mega sofort aufs Board legt und sofort irgendwie fünf Leuten ins Gesicht haut, sondern erstmal so ein bisschen guckt, wie entwickelt sich das Spiel ja hat jemand anderes gerade das Bedürfnis total, der bedrohliche Spieler zu werden, dann ist mir das vielleicht auch ganz recht und so. Ähm, Das Problem damit ist natürlich so ein bisschen auch, dass wenn man das zu häufig macht, das habe ich ja gerade schon geteasert, dann ähm, kommen einem die Leute irgendwann auf die Schliche. Also äh, ich glaube, unsere erste oder zweite Folge war das mit dem unterm Radar fliegen, was langjährige HörerInnen äh, wissen. Und da äh, ja, ich, ich mache das immer noch gerne, aber es gibt immer mehr die Situation, wenn ich in der Playgroup spiele, mit der ich schon seit Jahren spiele und die, wo wir uns alle sehr, sehr gut gegenseitig kennen, die wissen natürlich, die kennen meine unterm Radar-Decks, die wissen, dass du Matas nicht ähm, einfach in Ruhe lassen kannst oder dass es nichts zu bedeuten hat, wenn ich kein Board State habe in, in manchen Decks. Und ähm, ja, und dann funktioniert das alles natürlich nicht mehr so. Das heißt, vielleicht war da der Fehler, dass ich so ein bisschen zu oft ähm, dieser The Boy Who Cried Wolf war. So. Also dass man irgendwann dem die, die Beteuerungen so, nein, es also nicht mehr so funktionieren. Und eine Sache, die ich ganz aktiv auch mache, um, diesen, um diese Art von Fehler zu vermeiden, ist, dass ich nie sage, Leute, es läuft nicht bei mir bitte greift mich nicht an oder so, wenn es doch läuft. Das mache ich nie. Also ich, ich versuche immer so einfach den Board-State unkommentiert dazulassen. und wenn Leute den von sich aus nicht als Bedrohung wahrnehmen, dann ähm, ist das eine andere Sache, als wenn ich aktiv versuche, Leute hinter das Licht zu führen, weil das fände ich auch so ein bisschen unsportlich. Das wollte ich nochmal so als, als Nebenbei sagen. Aber trotzdem kennen die Leute halt irgendwann das Deck und wissen halt, naja, okay kann kann man jetzt äh, nicht auch einfach alles so liegen lassen. Das Gute ist ein bisschen, dass in dieser Meta oder in dieser Playgroup das so ist, dass alle so mal so Decks haben. Und jeder weiß von jedem, man kann ihn nicht aus den Augen lassen. Und dadurch, dass dann alle wieder auf demselben Level sind, klappt's halt doch manchmal, dass man dass dann irgendeine andere Person, die die ähm, ja irgendwie gefährlichere am Ende ist, die mehr fokussiert wird. Und ich habe in der Playgroup auch einen Freund der halt noch viel, viel krasser mit manchen von seinen Decks dieses Unterm-Radar-Fliegen macht und viel mehr den Ruf bekommen hat, dass man den auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren sollte.
0: Nee, aber tatsächlich, was was ich mache, äh, weil es geht darum, den Ball ins Rollen zu bringen quasi. Und wenn man die Person ist, die es die den Ball ins Rollen bringt, ist man natürlich auch sofort der Third. Es kann auch nur gar eine kleine Aktion sein. Mhm. Deswegen bin ich halt hier mittlerweile am Tisch und ich sag sogar Leute, dass sie mich angreifen sollen quasi einfach nur als ich nehme gern Schaden. Hauptsache diese psychologische Komponente von es hat, es hat sich was getan, es hat was angefangen. Ja, ja. Das hilft mir schon enorm, das habe ich jetzt vor kurzem. Also das habe ich wirklich erst ein bisschen so vor kurzem festgestellt für mich. Ich muss einfach Schaden nehmen, ich muss Leute dazu ein bisschen anzugreifen und ich sollte halt vielleicht nicht der erste sein, der den ersten, auch wenn es nur ein kleiner Angriff ist, durchführt. Es ist aber
1: interessant, dass du das sagst, weil das ähm, vergleichbar ist mit einer Sache, die ich ganz gerne mache, die auf der einen Seite einfach ist, weil es mir Spaß macht, auf der anderen Seite aber auch durchaus ist, um, um diese, diesen Bias, also mir macht es halt mega Spaß, unterm Radar zu fliegen. Ich will aber nicht bekannt sein als der Typ, der immer unterm Radar fliegt und dem man nicht trauen kann, und indem man angreifen muss. Deswegen habe ich ein paar Decks, die, also einfach auch für die Abwechslung, weil sie halt selber auch Bock machen, die halt voll auf die zwölf gehen. Die halt wirklich sagen so, okay, hier Agro, Gruels, Stompy und so, und ich, ich bin hier und ich bin überhaupt nicht subtil. Ja, oder mein Riku-Deck ist halt genauso. Das macht halt einfach ganz viel fette Spells. Und die spiele ich einfach gerne. Und es ist auch gut, das ab und zu mal abzuwechseln. Also, dass man dann eben nicht in dieser einen Schublade landet als Spieler, der immer so und so ist. Immer Control, immer irgendwie Kommt irgendwann so der, in Anführungszeichen, Combo-Win oder der Win so aus dem Nichts und so. Aber gut, wollen wir weitergehen zur nächsten? Naja, wenn wir schon über Biases reden, da haben wir
0: eigentlich doch gleich unser nächstes Thema, das äh, drauf ist. Weil wir beide haben einen, noch einen Fehler, der mit Kartenevaluation zu tun hat. Und zwar, dass wir zum Beispiel Karten keine zweite Chance geben aufgrund von... Recency-Bias. Bias, weil wir andere Karten nicht so gut finden. Äh, und dieses Vergleichen und Karten keine zweite Chance geben, kann uns schon gerne mal in deckbar auch einschränken mehr. Und, ja, einer meiner, meiner Beispiele dafür ist immer, dass ich kein großer Fan von Doubling-Effekten an sich bin. Weil die historischen Karten, die Doublend, so sowie Panamonicon halt nichts anderes machen und ich ziemlich schlecht finde. Und jetzt hat, als die neuen Dominusse rauskamen, Domini und Elle Schnoren und so, habe ich natürlich dann genau in die gleiche Schublade gesteckt, gsteck- wobei sie eigentlich schon ziemlich gut sind. Weil ja, sie doublen, aber es sind Bodies, es sind Kreaturen, es sind 4-7 Vigilance, der ihr das Gesicht eintreten kann. Und alleine dadurch, dass sich diese Karten so geändert haben, hatte ich halt jetzt trotzdem eine Bias zu vorherigen Karten, also für mich, für, ich habe halt alle nur gesehen und habe mir gedacht, ne gut, das ist halt nur ein Panamonicon und Panamonicon ist keine gute Karte, also ist die wahrscheinlich auch nicht gut.
1: Was, das hast du dir echt gedacht? Ja, weil Panamonicon overrated ist wie Sau. Aber Torpo Orb ist, glaube ich, nicht overrated, eher underrated. Mm, nee, ja. Naja, wie dem auch sei. <lacht> nicht, dass wir aus Versehen <lacht> der Spieler oder Exilfolge anfangen. Ähm, um, also für alle, die quasi nochmal mal äh, jetzt gerade nicht mitgekommen sind, wir reden jetzt nicht mehr über, wie man die Karten in einem Spiel bewertet oder während Entscheidungen, die man während des Spiels trifft, ähm, sondern äh, über den Deckbau und über die Entscheidungen, die man trifft, welche Karten man spielt. Und da haben wir auch, also da, da kann man ja auch viel in Anführungszeichen falsch machen. Also das vielleicht etwa nochmal als Disclaimer, das ist vermutlich allen klar, aber Streng genommen kann man nichts falsch machen, weil es ist ein Hobby, es soll Spaß machen, so baut, wie ihr wollt. Wenn ihr Chair-Tribal machen wollt, dann mega geil. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen so die Frage, weiß man für sich selber, was man mit seinem Deck möchte? Was sind die Ziele, die man hat? Will ich auf einem bestimmten Power-Level spielen? Ja, also ich vermutlich will ich das. Vermutlich habe ich Freundinnen und Freunde in meiner Playgroup, in meinem Local Game Store, wo auch immer. Ich weiß, was ich da zu erwarten habe. Ich möchte, dass mein Deck da mithalten kann. Das andere als Ziel, das man haben kann, ist, äh, wie originell soll's sein? Und da kann dann so ein bisschen, da kann's dann so ein bisschen schiefgehen. Also man kann zum Beispiel, so wie du, Freddy, sagst, äh, irgendwie die Originalität kann leiden, weil man Karten zu universell bewertet. Also man guckt sich die Karte an und sagt, naja, okay, keine Ahnung, so mächtig ist dieser Card-Draw jetzt nicht. Ich spiele ich, ich würde den nicht spielen, aber dann ist es halt eigentlich ein Card-Draw zum Beispiel, keine Ahnung, diese Elfin, die immer eine Karte zieht, wenn eine Bestie ins Spiel kommt, die würde man natürlich in den meisten Decks nicht spielen. In dem Bestien-Deck macht die halt Sinn. so also Das ist jetzt auch ein sehr, sehr naheliegendes Beispiel, weil ich glaube, das ja. weiß jeder, der so ein Deck mal gespielt hat. Aber so ähm, originelle Choices und wie gut die Karten in dem Deck funktionieren, ist immer zu bewerten im Kontext des gesamten Decks und deckspezifisch eben und nicht und nicht allein aufgrund von irgendwelchen vermeintlichen objektiven Kriterien. Die gibt's auch, aber die sind nicht das End-All-Be-All. Genau. Und äh, diese
0: Biases schleichen sich überall ein. Die können sich vor allem auf verschiedene Art und Weisen bekannt machen. Also eins zum Beispiel, man kann auch zu, äh, zu fokussiert denken. Ich sag mal... Ich habe einen Deck mit Wilson, das extrem viel mit Klonen spielt. Und die beste Karte ist Sublime Epiphany. Ein 6-Mana-Instant, was einen Activated Ability countern kann, einen Spell countern, eine Kopie von einer Kreatur, eine Karte zieht. Ähm, und man kann glaub, alle Modi verwenden Karte. Die Karte ist so gut in jedem Midranging Deck, in jedes Deck, das Mana produzieren kann. Und ich denke, äh, und in meinem Hirn ist halt natürlich, die Karte ist mega. Wo hat sie denn Platz in den aggressiven Plan? Es ist ein 6-Mana-Spell, zu dem ich rampen muss. Es ist äh, es ist nee, es es hat einen Kontext, es ist gut in Decks. Diese Karte ist aber zu teuer für, äh, für dein Chess-Kai-Spellslinger-Deck, weil in Chess-Kai-Spellslinger möchtest du viele kleine Dinge. und Natürlich möchte man in Chess-Kai auch große äh, so, Man ist doch ein Zauberer-Deck. <lacht> Aber es macht halt die Hälfte und dann ja. ist vielleicht die einzige Kreatur, die du kopieren kannst, dein eigener Commander, der legendär ist und dann sterben wird
1: und dann macht es nur die Hälfte und die Karte ist gar nicht so gut, wie man erst denkt. Und oft merkt man das halt auch erst, wenn man das Deck ein paar Mal gespielt hat. Also das ist halt auch so ein bisschen so eine Sache, die ähm, man so in Anführungszeichen, sage ich mal, in diese Fehlerkategorie machen kann, dass das Deck erstmal laufen muss und erstmal so ein bisschen passieren muss, dass man das besser einschätzen kann, welche Karten funktionieren und welche Karten nicht funktionieren und auch welche Strategien, ob die Grundidee funktioniert oder nicht. Und das ist oft ein Fehler, den ich mache. Mhm. Der passiert mir tatsächlich mittlerweile ein bisschen weniger, aber eine Weile lang ist mir der sehr häufig passiert, dass ich irgendeine mega coole Idee hatte für ein Deck. So, wow, okay, ich will ein Grixis Landfall-Deck machen. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen Leute, ich hab das mal erwähnt im Podcast, und dann baue ich das und dann läuft das halt einfach nicht, weil die, De- die Idee zu abgedreht ist oder was auch immer. Oder ich quasi so viel coole Sachen im, in Scryfall entdeckt habe, die alle rein müssen und total aus dem Blick verloren habe. Ja, Card Draw brauche ich, Ramp brauche ich. Ich brauche ein bisschen Recursion, ich brauche ein bisschen Removal, ich brauche ein bisschen Resilienz und so weiter. Und dann teste ich das Deck, es läuft einfach nicht. Ich bin Mana-Screwed, ich ziehe nicht genügend Karten, es ist irgendwie nicht powerful genug. Ich habe 50 verschiedene Sachen auf der Hand, die alle irgendwelche lustigen Dinge machen, aber so it goes nowhere, wie man so schön sagt. Ähm, und dann verliere ich zu schnell die Lust auf das Deck. Das ist zumindest früher mir häufig passiert. Also, dass ich quasi sage, so okay, offensichtlicherweise ist die Idee zu abgedreht gewesen und funktioniert nicht. Anstatt zu sagen, hm die grundlegende Maschine des Decks war nicht geölt genug. Also die, die, die Basics, die Ressourcen, das, was stimmen muss, hat nicht gestimmt. Und das war das Problem. Also ich muss erstmal so bei Adam und Eva wirklich so von der Pike auf das Deck gut bauen. Und wenn das geklärt ist, dann kann ich gucken, funktioniert auch die originelle Idee, die ich habe. Zu oft, das ist ein Fehler, den ich immer wieder mache. Und ich meine, ich spiele jetzt schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, zehn Jahren Commander, 20 Jahren Magic oder noch mehr. Zu oft passiert es mir, dass ich das in, in einen Topf werfe und dann sage, und dann die Idee evaluiere gleichzeitig mit der Performance des Decks. Und nicht die Performance des Decks trenne von der Idee des Decks. Ja. Yeah. Also,
0: oder eben oder im, im Fall von Sublime Epiphany, weil mein Kopf sagt, es ist eine gute Karte, dann möchte ich die auch nicht cutten, auch wenn sie theoretisch in meinen Chess Guy Spellslinger Deck nicht so viel macht, weil mein Hirn sagt, die Karte ist gut, die muss doch funktionieren, also, also wird sie drin lassen.
1: Ähm, wollen wir weitergehen? Und zwar Playing Below Power steht hier bei mir.
0: Genau, äh, es, für mich heißt Playing Below Power, was ich als äh, Fehler für mich anerkennt und zwar, ich möchte, ich bin jemand, der seine Decks so gerne baut, dass ich diese Power-Level- Diskussion und so eigentlich gar nicht brauche. Weil mein De- meine Decks sollen überall funktionieren. Eine, ein Problem daran ist halt, dass ich teilweise Karten grundsätzlich ablehne. Also zum Beispiel, ich, ich spiele kein Cyclonic Rift, ich spiele kein Teferi's Protection, ich hasse diese zwei Karten immens. ich habe eine Teferi's Protection, aber egal, noch nie gespielt, noch nie resolved, äh, weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und
1: ich möchte einfach ganz gerne. Ich versuche es mal für dich rauszufinden. Ich würde sie gerne, weil wir sollten eigentlich keine.
0: Das Gameplay, das dadurch entsteht, also quasi dadurch, dass Leute Cyclonic Rift loopen und äh, dadurch solche Stallboard-States entstehen, die einfach ewig lang brauchen, auszuspielen. Das muss ich ja selbst nicht damit machen. Aber weil, aber ich habe auch das Problem, dass ich, äh, weil ich die Decks überall spielen möchte, niemanden dazu zwingen möchte, gegen Karten, die ich nicht spiele, zu spielen. Und ich, brauch, mö- ich denke, ich bräuchte mehr Granularität innerhalb von meinen Decks, dass ich einfach sage, nein, dieses Deck ist dediziert High Power. Dieses Deck packe ich aus, wenn Leute neu im Format sind. Dieses Deck packe ich aus, wenn... und
1: ich habe also immer das Problem. Respekt. Ich dachte gerade so: Dieses Deck ist dediziert High Power. Das packe ich aus, wenn neue Leute im Spiel mit dabei Nein, nein, nein. Das also waren zwei die, unterschiedliche. Genau, ja, 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 genau. genau.
0: <lacht> Und dass ich mehr Granularität einbaue im Deck, äh, im Deckbau, weil oft für, äh, oft habe ich halt das Problem oder häufig, dass die Leute gegen die ich spiele, mit Cyclonic Rift rechnen und auch ihre Board States dementsprechend aufbauen. Und wenn man es dann natürlich nett hat, dann ist man meistens hinten dran ja. oder man spielt Catch-up oder. Also, ist daran, es ist nichts daran, das schwächste Deck am Tisch zu haben, aber dann hat man halt tatsächlich. Man, man faked Dinge vor, die man dann doch nicht hat und andere Leute, die es vielleicht brauchen, rechnen damit und das kann man dann immer so zu. Diskussionen und Dinge führen, die äh, eher unangenehm si- is- äh, sind und ich sollte vielleicht halt einfach mal ein bisschen dedizierter Decks bauen.
1: Ich meine, das passt ja so ein bisschen, glaube ich, auch nochmal zu dem, was ich davor gesagt habe, dass also, das eine ist quasi, ob die grundlegende Engine des Decks funktioniert, ob man genug Draw hat, genug Ka- ähm, Ramp und so weiter. Das andere ist so ein bisschen, ähm, originelle Ideen sind schön und gut und ähm, Vorlieben beim Deckbau sind auch schön und gut. Ähm, Wenn man halt schon weiß, das ist ein Deck, das vielleicht ein bisschen schwerer zum Funktionieren zu kriegen ist, als als eins, das viel mehr straightforward ist in der Strategie, dann kann es manchmal eine gute Idee sein, dass man ein, zwei Staples reinpackt als kleinen Power-Push für das Deck. Das mache ich manchmal bei Decks von mir, wo ich weiß, die Grundidee ist ein bisschen ausgefallener und das Deck kann, ja, das kann es vertragen, dass man dem irgendwie unter die Arme greift. Und in so einem Moment ist es vielleicht ganz gut, auch dann irgendwie über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, nein, okay, das passt schon, das 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 macht das Deck nicht weniger spaßig und nicht weniger originell, selbst wenn ich dieses Staple vielleicht nicht so mag persönlich. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen ein spezielleren, spezielleres Problem oder ein speziellerer Fehler, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen das nachvollziehen können. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas erst kommt, wenn man eine bestimmte Art von keine Ahnung, längere Zeit Commander gespielt hat und irgendwie, de- und, und irgendwie einen bestimmten, bestimmte Lust auf Deckbau hat oder sowas in der Richtung. Ähm, also voll, vollkommen in Ordnung, wenn man diese Gedanken am Anfang noch gar nicht hat. Aber das kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Ähm, das ist was, was am Anfang mir ein paar Mal passiert ist und was ich oft bei anderen Leuten mitkriege, dass man zu excited ist mit den Karten, die man hat, zu sehr auf Power baut, so, und dann in der Playgroup so ein Wettrüsten auslöst, also da hatten wir auch mal eine Folge dazu, wie man so Wettrüsten vermeiden kann, das kann halt auch so ein bisschen, man hat gar nicht die Absicht auf ein Deck zu bauen, das so viel mächtiger ist als alle anderen am Tisch, aber man ist einfach so aufgeregt und freut sich auf seine neuen Karten und baut die und auf einmal werden die Spiele weniger lustig, weil, ähm, weil einfach so eine Disparität besteht zwischen den Powerleveln der Decks am Tisch und äh, da kann es dann manchmal auch eben genau gut sein, auf die Staples dann zu verzichten. Also das wäre quasi so die Kehrseite der Medaille von dem, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja. Also einfach manchmal nett als universell Also Decks zu universell zu sehen quasi geht Sagt einfach, keines eurer Decks ist eine 7, wenn ihr eine Power Scale habt. Genau. Und einfach <lacht> immer auch so ein bisschen <lacht> zu
1: gucken, so ist das Deck, das ich spiele, für welche Gruppe und für welche Situationen, möchte ich das spielen und bauen so. also das kann eben genau was du gesagt hast dass man vielleicht verschiedene hat die man in unterschiedlichen Kontexten spielen kann bei mir ist es eher so ich habe schon das Bedürfnis dass alle ungefähr auf demselben Level sind aber ich habe ein paar die zum Beispiel super super unkomplex sind von dem wie sie sich spielen und die ich dann auch gerne mal ausleihe wenn jemand das Format ausprobieren will und gerade kein eigenes Deck dabei hat und vielleicht auch noch gar nicht so lange spielt ähm, gebe ich dem meistens mein Karametra Deck zum Beispiel das einfach Du spielst einfach Kreaturen und holst dir Länder ins Spiel so weit, bis, bis äh, wirklich nichts mehr nichts mehr zu ver- also nicht mehr falsch ist. Ähm, genau, solche Sachen. Ähm, ja, gehen wir zur letzten Kategorie. Naja, und als
0: letztes hätten wir dann noch was von Jochen, was er damals äh, vorgeschlagen hat und wir auch als Fehler machen. Ähm, Removal ist geil. Boardwipes sind geil. Ähm, wenn man aber das ganze Spiel damit versucht, den Table zu policen und nur Boardwipes und Removal spielt, dann ist es eventuell nicht so geil. Dann zieht man das Spiel eben in die unangenehme unangeneh- Länge, die ich nicht so gerne mag. Oder man hat sich so schlecht für ein langes Spiel aufgesetzt, weil man die ganzen Ressourcen dafür verwendet hat, bereits früh äh, gefahren, loszuwerden, dass man dann am Ende gar nicht mehr interagieren kann, wenn tatsächlich die großen Oschis aufs
1: Board kommen. Genau. Und dann wird Fratzen geballert. Vor allem letzteres, glaube ich, ist äh, ein wichtiger Punkt, der der wirklich immer wieder einem passiert, egal wie erfahren man ist. Und das ist auch voll in Ordnung, weil so ist einfach, das ist einfach Teil des Games. So, man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ähm, Man kann aber versuchen, so ein bisschen, sage ich mal, sich so einen Notgroschen übrig zu lassen. Also, es ist generell, glaube ich, wenn man weiß, ich habe ein Removal-Piece auf meiner Hand, irgendeine Interaktion, sei es ein Counterspell, sei es ein Spot-Removal, was auch immer, dann ist das ein sehr wertvolles Ding. Und das dann rauszuhauen zu irgend, für irgendwas, was gar nicht das große Problem ist, kann manchmal einfach ein Fehler sein. Und ähm, äh, weil man dann in Zukunft halt nicht mehr hat für das, was dann wirklich ein Problem ist. Also nur, weil jemand einen Nachtstahlkoloss an den Tisch gelegt hat, heißt es nicht, dass ich sofort mein Path to Exile auf den spielen muss und den sofort ins Exil schicken muss, in dem Moment, wo er droppt. Im Gegenteil, das ist meistens eine Situation, wo ich perfekt warten kann, was dieser Nachtstallkoloss eigentlich macht. Ja, Also greift der mich überhaupt an oder nicht? Und in dem Moment, wo er mich angreift, kann ich mir immer noch überlegen, nehme ich die elf Schaden erstmal, weil ich vielleicht sowieso, keine Ahnung, ein Life-Gain-Deck bin oder selbst wenn ich auf die 20 Lebenspunkte runtergehe, ist es vielleicht immer noch besser, solange ich nicht sterbe, mir mein Path to Exile noch aufzuheben und dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, ich schieß den jetzt ab für den nächsten Angriff, den er auf mich macht. Es kann aber genauso gut sein, dass der nie mich angreift, sondern nur andere Leute angreift. Das heißt, ich muss da nicht die table Police machen und sagen, ah, Nachtstallkoloss, der muss weg, der ist mächtig, der hat elf und Trampeln. Ähm, und weil, wenn ich das mache und den weghaue und danach kommt dann irgendwie, keine Ahnung, spielt jemand einen Yorgmoth oder sowas, der viel gefährlicher sein kann im richtigen Deck als der Nachtstahlkoloss und viel, viel schwieriger wird, mit dem noch irgendwas dann, gegen was gegen den zu machen und der so viel Card Advantage generiert und so weiter und so weiter. Und da fehlt mir dann mein Removal. Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen Für mich die Heuristik ist, wenn ich nur ein Removal-Piece habe, dann benutze ich das eigentlich nur gegen Sachen, wo ich weiß, die töten mich. Und zwar sofort, wenn ich nichts dagegen mache.
0: Ja, aber das Problem halt auch noch, weil es heißt ja, zu viel Ressourcen reinstecken. <lacht> ja. Ähm, d- 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 das ist das äh, Problem. Man, ha- man hat zwei andere Gegner, man hat zwei andere Spieler, selbst wenn ein Threat liegt, selbst wenn jemand. die, äh, Es gibt ein paar Dinge, die müssen removed werden. Ich sage ganz <lacht> halt einfach mal als Beispiel die neue Alice Norm. Ja. Das, ja. das Ding muss sterben, weil ja. 90, eigentlich 90% wegen dem Tor-Power-Up-Effekt <lacht> <lacht> muss, äh, muss der sterben dann muss ich nicht sagen, dass ich einen Removal habe. Dann mu- kann ich tatsächlich wirklich warten, bis ich wieder am Zug bin, um das Teil äh, zu entfernen, wenn das nicht jemand anders macht. Im Schach gibt es was, das heißt Zugzwang. Und wenn ich dir, äh, und, man, und das ist halt jede Aktion, die ich mache, macht mein Boardstage ster- äh, schwächer. Aber das gilt, wenn eine Elish Norn liegt für jeden anderen deiner, deiner, deiner Spieler. Die müssen was machen. Und selbst wenn man zwei removal hat kann ich warten bis die alle nur mir aktiv schaden würde um was dazu zu, äh, was dazu zu machen wirklich warten lieber äh, lieber dort lassen weil jemand anders der muss vielleicht der muss vielleicht ziehen der muss vielleicht sein removal zünden weil sein commander einen etb hat der muss, der muss vielleicht angreifen weil dieser 4 7 body ähm, kommt äh, nicht erlaubt, dass er jemanden in Combat durchkommt. Jemand anders spielt vielleicht ein Golgari-Deck und da ist eine Elle Schnurren und er und theoretisch könnte die Person nächste Runde in einen Sword of Feast and Famine equippen und danach kann ich kann die eine Person das überhaupt nicht mehr handeln. Wobei ich da das finde, sind alles
1: solche Beispiele. Das ist so eine Situation, wo man auch dann doch nochmal quasi Third-Dimensional oder Fünf-Dimensional Chess gehen Deals. kann und weiß, aha, das eine ETB-zentrierte Graveyard-Deck oder was auch immer, Flicker-Deck, ist total genutzt jetzt von dieser Karte. Und ich kann jetzt diesem Deck anbieten, hey, hör mal zu, ich mache die Norn weg und, ähm, ja, das würde dich sicherlich freuen. Das muss nicht mal ein expliziter Deal sein. Äh, kann es natürlich sein, kommt immer so ein bisschen auf die sozialen Konventionen in der Runde sein, aber es kann manchmal eine gute Idee sein, was wegzumachen, was anderen Leuten mehr schadet, einfach um die, die die Power Balance wieder auszugleichen und nicht, und zu wissen, dass der Elish Norn Spieler, dass quasi ich jetzt aktuell vielleicht keine Kreaturen habe, die ausgeschaltet werden durch den Torpor Orb, trotzdem aber es nicht in meinem Interesse ist, wenn die Person mit Elish Norn jetzt total dominant wird und die andere Person im Prinzip aus dem Game gelockt ist. Und, also, das kann dann auch wieder so ein bisschen sein. So, manchmal ist es dann doch auch sinnvoll, die Table Police zu spielen. Ne? Und damit.
0: Ja, genau. Aber, aber dann, aber dann hast du eine Ressource für eine andere eingetauscht und die heißt Schuldschein. Und ja. was ich tatsächlich zu viel Ressourcen verwenden für Table Policing ist, du Du sammelst keine Schuldscheine ein. Du sammelst keine. Du, äh, du bekommst nicht mehr daraus. Du bist die ja. Person, die das Zeug handelt und dann danach kannst du nicht selbst mehr handeln. Kenn deinen Weg, auch,
1: auch das ist wie, in, genau, wie inzwischen. Kenn, kenn, kenn deinen Beziehungen deinen ganz allgemein.
0: Ja. Das ist tatsächlich, wo, äh, ich glaube, auch sehr viele Fehler allgemein entstehen, weil viele Leute sind so, ach, äh, das, das passt schon, ich musste die loswerden. Ich pass to Excel, der das jetzt, weil man natürlich alle sehr emo, emotional reagiert, aber ähm, tatsächlich, wenn man das zu oft macht am Tisch, dann heißt es. Aber ich habe gerade erst gespielt. Ich pass du exaldiert es. Oh, ich habe aber selbst mein Zeug nicht mehr. Ich yeah. kann nicht mehr
1: zurückschießen. Das ist hm. auf jeden Fall eine vielfältige Sache. Diese Fehler, die man machen kann, und gerade an der letzten Diskussion sieht man das wieder ganz, ganz schön, was wir am Anfang gesagt haben der Folge. Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, auch langsam zum Ende, dass eben es diese Fehler sind in Anführungszeichen Fehler immer nur, Es sind sehr kontextabhängig, es hängt total ab von dem Power-Level, auf dem man sich befindet, von den sozialen Konventionen, von den eigenen Präferenzen, was Spaß angeht und es gibt am Ende, glaube ich, wirklich nur den einen Fehler, den man machen kann, nämlich, dass man die Dinge zu ernst nimmt und das ist, glaube ich, so, dass ja. egal, was man macht, sich einfach nicht darüber ärgern, ah, das hätte jetzt irgendwie anders, ich bin so ein Depp, ich hätte irgendwie anders spielen sollen oder so. Mein Gott, einfach ein neues Spiel machen, neues Spiel, neues Glück und, und Spaß haben. So, Das ist, glaube ich, so das, das zentrale Ding. Und klar es ist es ein cooles Gefühl zu sagen, wie kann ich mein Spiel für meine Präferenzen so ein bisschen optimieren. Aber das ist auch kein Selbstzweck. Das ist immer nur dann cool, wenn man auch dadurch mehr Spaß an diesem Hobby hat, finde ich. Und ja, das ist doch, glaube ich, ein guter Punkt wo, als Resümee so, um, um, um zum Ende zu kommen, oder was meinst du? Ja, ähm, mehr Spaß
0: am Hobby kann man auch haben, indem man zum Beispiel keine 25 Euro für eine Rhystic Study ausgibt. Viele Leute kennen vielleicht die Mystic Remora schon als Alternative, aber ja, ich habe eine andere Karte der Woche dabei, die in eine ähnliche Schiene, äh, Schiene geht und ich vergleiche sie mit zwei der meistgehassten Karten in Magic oder Jetzt in Commander, bin ich gespannt. aber es ist eine faire Version. Ich vergleiche sie nämlich mit Drunneth Magistrate und mit Rhystic Study. Es geht hier um den Ghostly Pilferer, geisterhafter Dieb. Eins und ein Blau für einen 2-1 äh, Spirit Rogue. Immer wenn der geisterhafte Dieb äh, enttappt wird, kannst du zwei bezahlen. Falls du dies tust, ziehst du eine Karte. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch von irgendwoher außer seiner Hand wirkt, ziehe er eine Karte. Und wenn eine Karte, wirf eine Karte ab, der geisterhafte Dieb kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Die Karte ist tatsächlich einer der besten Alternativen, denn jedes Mal, wenn ein Spieler einen Commander castet, zieht man. Jedes Mal, wenn sie Impulse Draw haben, wenn sie in Rot sind, zieht man. Jedes Mal, Krass, wenn man, man Dinge äh, Ding zurückhört, Flashback castet, zieht man. Diese Karte als Two Drop ist extrem effizient kommt durch, wenn ich Combat-Damage-Trigger brauche und im Lauf von einem Spiel zieht die tatsächlich, oftmals, wenn sie nicht gehandelt wird, vier bis fünf Karten oder drei bis vier. Und für zwei Mana mit einem Body und drei bis vier Karten ziehen, das ist super gut. Es ist nicht so aggressiv wie den Drone of Magistrate und es ist nicht so nervig wie eine äh, Remora oder einen, ähm, eine Study. Und mittlerweile ist der geisterhafte Dieb für mich einer der
1: besten Card-Draw-Tools in Blau geworden. Das ist super cool, ich mag diese Karten. Da gehört ja dazu. Ich hatte den auch irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ich habe immer nur die erste Clause gelesen und <lacht> nicht, dieses, nicht diese Triggered-Ability, die immer wieder kommt. Ähm, die zweite. Ich mag solche Karten enorm, die diese Art von, sage ich mal, Rhystic-Study Alternativen Effekten haben. Also eine andere ist, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. Du weißt sicherlich auch ein blaues Enchantment, wo du immer ziehst, wenn jemand eine aktivierte Fähigkeit benutzt, glaube ich. Um, Verity Circle. Genau, genau. Verity Circle. Das geht ja in dieselbe Richtung. Also du, die, die, die liegen da und die Leute denken sich nichts dabei und sagen so, ja, okay, keine Ahnung, passiert doch nie, dass jemand sowas macht. Aber es passiert dann doch viel, viel mehr als man denkt und man zieht dann so subtil immer so ein bisschen seine Karten hat einen guten Nachschub an Karten und ähm, genau und 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 wird jetzt nicht wahrgenommen als oh mein Gott schon wieder fragt er mich wegen seinem Rhystic Study Trigger allein deswegen will ich den jetzt ausradieren weil er mich so nervt ähm, und du hast nicht diesen diesen politischen quasi Drawback den du bei solchen sehr bekannten ähm, sehr sehr starken Karten hast also ein, eine coole Karte die du mitgebracht hast ja. Und und auch super günstig noch. Und ich glaube,
0: man sollte sich definitiv eine Kopie schnappen. Weil M21 ist jetzt auch schon ein bisschen her.
1: Ich glaube, das ist eine runde Folge gewesen. Ich hoffe, dass wir keine Fehler bei der Aufnahme gemacht haben. Ihr werdet es rausfinden, wenn diese Folge in eure Ohren kommt. Hoffentlich morgen am am Sonntag. Ähm, Und äh, ja, bleibt gesund, bleibt fröhlich und frisch. Und wenn ihr Bock habt, uns noch eine kleine, coole Bewertung dazulassen, zum Beispiel auf Spotify, freuen wir uns sehr. Da sind wir glaube, gerade bei 328 Bewertungen und 350 wäre natürlich irgendwie eine geile runde Zahl. Also vielleicht kommen wir dahin. Und ansonsten, äh, ja, Discord-Server, wisst ihr Bescheid, findet ihr in unserem Twitter-Profilen Link dazu. Twitter sind wir at äh, edh-kompass. Jochen ist nicht da. Irgendjemand muss den Handel falsch sagen.
0: <lacht> uh.
1: Und äh, nächste Woche wieder mit Jochen in hoffentlich alter Frische. Äh, ciao, Freddy und ciao da draußen. Und Servus und bleib geschmeidig.
0: Tippitoppi. tapi